1: Ja, we, we hebben gasten in de, in de zaal. Ja, ik heb, uh, ben vanmiddag de binnenstad in geweest. Iedereen aangesproken, uiteindelijk met uh, ons eigen huisgeluid teruggekomen. <laughs> ja, ja en een telefoonlijst afgebeld. Telefoonboom. Daar ben je. Ja.
0: Zo,
2: stel je even voor. Van wie was dat uh, geluidje?
0: Uh, dat, dat geluidje was van Mike was hey, Maaike Braam. Heel schel stemgeluid.
2: Leuk dat je er bent. Uh, ja, allereerst uh, onze excuses. Je had je heel lang geleden aangemeld als, uh, als Leek van de Week. En ja. we komen er ook net nog achter dat je helemaal hebt ingelezen in een heel ander onderwerp.
0: Ja, geen uh, no hard feelings hoor.
2: Uh, nou, ik voel me een beetje.
0: Ik zal er ook nog heel vaak naar refereren in ja. deze aflevering. Helaas,
2: helaas. hey maar uh, Vincent, yes. hoe was jouw historische week?
1: Mijn historische week was rustig. Uh, oh, weer. <laughs> ja, je moet gewoon heel rustig gaan doen. Dus dat is mijn advies. Uh, uh, nee, gewoon een lekker college gehad over uh, iconen. Dus uh, ja iconische foto's, voornamelijk, dus niet uh, schilderijen of zo. Mm -hmm. Maar uh, echt van die beelden waarvan je, als ik nu zeg iconische foto's, wat komt er dan gelijk in je op? Uh, Napalmeisje. Napalmeisje hoor ik hier eens, een hele bekende. Die, uh,
2: die, die planten van die vlag op Tweede uh, Wereldoorlog, die Amerikaanse vlag met
1: die soldaten die dan zijn. Ja, ja. Hoort die? waar is die ook weer? Iwo Jima. Oh, ja. ja. Nou, daar ga ik oh, me die is niet iconisch een beetje voor mij, maar verdiepen. dat zal
0: wel mij liggen. Maar goed, ja, maar zoek even
1: thuis straks okay. op, op je telefoon. Zin in. Hele mooie foto.
0: Mo moet ik weer naar huis?
1: <laughs> okay. Nou ja, zometeen wel, okay. liefst. Oké. Okay. Ligt een beetje aan hoe het gaat vandaag. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, het is, uh... Maar dat was eigenlijk
1: uh, op historisch gebied uh, vooral mijn week. Leuk, leuk. Dus, uh, ik weet niet uh, hoe jouw uh, week is bevallen.
2: Niet zo heel veel uh, bijzonders gedaan op historisch gebied. Ik was uh, afgelopen zondag uh, even op het Domplein... Mijn zusje houdt uh, oh, haar werkstuk over Utrecht. Superleuk. Over Utrecht? Ja. Ach. En een geschiedenis van Utrecht.
0: En waarom? Omdat haar broer daar woont? Ja.
2: ja dat was lekker makkelijk. Ze moest namelijk iemand ook interviewen uit. uit die oh. stad waar ze het over ging doen. Dus ja, dan één ja. een en 2. Nou, twee. beetje cheaten. Nou. Nah. En ik wist gewoon natuurlijk heel veel info. Maar ja, als, je dus op het dom, als je dus op het Domplein staat, dan heb je dus eigenlijk alle geschiedenis van Utrecht in één keer te pakken. Ja. Denk daar maar eens over na. Ja, je hebt de, we beginnen met het Romeinse Kastellen, wat je daar kan vinden in ah, het ja. tegelwerk. Ja. Ja. Uh, de Domtoren, de Domkerk, uh, academiegebouw met achter de eerste universiteit.
0: Nou, de eerste universiteit? Ja. Of de
2: eerste, de, het eerste gebouw van de Universiteit Utrecht. Oh, oké. Okay. Dankjewel ja. nee. voor je aanvulling. Ja. Dus uh, dat was echt, uh, nou, als je het over historische sensatie hebt, dan uh, ga daar een keer staan. Dan heb, je echt Kom naar ja,
1: dan heb je echt historische sensatie. En dan kunnen ze jou gewoon bellen voor een, uh, voor een kleine tour.
2: rondleiding. Ja, walking tour, free walking tours. Met aan. okay. een aanmelding voor mij. Tuurlijk. Een klein
0: Mag Dat ik daar ook wel... nog uh, aan meedoen? Ja.
2: ja, op tijd aanmelden, voel En je weet uh, hoe ik ben met mijn administratie. Ja,
0: heel stip. Heel stipt. <laughs> ja.
2: En hoe was jouw historische week dan? Uh, like ja, week.
0: Uh, niet erg historisch. Wel, voor mij uh, persoonlijk een hele historische gebeurtenis uh, heeft er plaatsgevonden. Ja. Ik zit namelijk op Tinder <laughs> sinds deze week. Nou, ja.
2: is dit een, ook een oproep aan alle luisteraars?
0: Uh, ja, nou ja, ga ook op Tinder en oh, uh, vind me daar, ja. Uh, ik denk dat ik er uh, morgen wel weer afscheid van neem. Waarom? Ja, het was leuk, voor de, zolang het duurde. Maar,
1: maar had... is er iets voorgevallen dan?
0: Uh, ja, ik ben echt uh, toch wel... Uh, lastig gevallen? Heel erg lastig gevallen. Ja, ja. echt? <laughs> nee, nee, dat is een grapje. Dat is een grapje. Oh.
2: Nou ja, kan. Maar ook nog niet gedaten zo net, toch?
0: Ik heb meteen de volgende dag, uh, zondag, meteen... Uh, Echt? Nou, een date gehad, ja. Nee,
1: echt? <laughs> Wat leuk.
0: Nee, ook allemaal niet. Nee, sorry. Kun je goed liegen zeg? Ja! Nee.
2: Maar, maar waarom ga je nu stoppen dan? Wat is er, uh...
0: Nou, ik vind het toch wel echt een vleeskeuring. Uh... Oh, toch wel, ja. ja. En ik, ik had heb een artikel... even zes
2: jaar aangekeken. Ja. En,
0: uh... <laughs> ik had ook een heel uh, interessant artikel uh, gelezen, uh, gelezen daarover. Of nou ja, uh, interessant. Uh, alle mannen die op Tinder zitten zijn over het algemeen uh, onzekerder dan mannen die niet op Tinder zitten. Oeh. Toen dacht ik, nou... Dat moet ik niet hebben. Dat is niet dus goed met vrouwen niet zo. Dat is niet goed voor nageslacht. Nee, dat is met vrouwen niet zo. Dus... Vandaar.
2: Oké. Okay. Maar, maar we heb je wel een leuke match gehad? Met iemand een leuk gesprek gehad? Ja,
0: ja best wel. Maar ja, ik was ook een beetje. lomp. Nee. Oh, lomp. En uh, ja. tegen iedereen gezegd dat ik uh, nieuw was op Tinder. Oh, dat is... Leuk. Dat vonden mensen wel leuk.
1: Ja. ja. Knop, dus... wil je fresh fish?
0: Ja, ja, echt een verse vis was ik die mensen ja. hadden gevangen. Maar uh, ik ben niet gefileerd. <laughs>
2: Zo mooi, nou... Padoompats. Padoompats. nou van uh, Tinder gaan we naar uh, zip, ons onderwerp. Ja, een mooie bruggetje kon ik niet maken, maar wat ons opviel uh, in de media de afgelopen weken... is dat er eigenlijk best wel veel aandacht is voor, uh, voor grote rechtszaken... In de intro hoorde je de trailer van de nieuwe documentaire over Ted Bundy op Netflix. Dat heb ik gekeken, superleuk. Op NOS hebben we veel gelezen over Samuel Liddell, de grootste seriemoordenaar ooit. En in Nederland hebben we nu een hele grote rechtszaak over Willem Hollede, de grootste mediarechtszaak in de afgelopen 20, 30 jaar misschien wel. En wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar een andere grote rechtszaak in Nederland, wat ook heel veel aandacht had in toen nog de kranten. En dat gaat over
1: Goede Mie. Maria, Zwanenburg. Ja.
2: En we gaan terug naar 8 december 1883. We zijn in Leiden en de familie Frankenhuizen die heeft vandaag op deze zaterdagmiddag is erwtensoep aan maken en heeft net melk gekocht om die avond van die melk, melkpap te maken. En ze gaan smiddags middags weer de deur uit, ze hebben de erwtensoep lekker opgegeten, ze hebben de schapenboten in. Lekker. Zijn het uh, heel wow. leuk te zijn, ja. yeah. En ze, uh, zijn, uh, rond half tien uh, zijn ze thuis. En uh, ze warmen die, uh, uh, die, die melkpap warmen ze op, of ze maken die melkpap opnieuw warm. Dat zei ik net ook al. Ze warmen die melkpap op.
0: De melkpap is warm.
1: De
2: melkpap is warm. Eigenlijk merken ze meteen al van, uh, die melkpap ziet er iets anders uit. Hij ruikt iets anders. Uh, volgens de man des huizes uh, was de melk wat, uh, wat pittiger. En uh, nou, toch denken ze van, we nemen wel wat. De man neemt een heel kopje melkpap, de vrouw uh, een halve. En uh, eigenlijk worden ze meteen uh, daarna uh, ziek. Oh. En zelfs, uh, zelfs zo ziek dat de vrouw dus huizes uh, de volgende dag al uh, overlijdt. Jezus. Ja. Oh,
0: dat en, uh, mag ik misschien niet zeggen. Sorry, uh, mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk.
2: En de man... Uh, en de man uh, uh, die, die wordt ook heel ziek en die gaat naar zijn, naar zijn ouderlijk huis toe... waar zijn moeder nog woont om daar uh, beter te worden. Hij krijgt uh, medicijnen van de, van de arts en overlijdt ook een week Eind. later. Ja. En de arts uh, die denkt eigenlijk al meteen, uh, dit zit niet goed. Dit is uh, vergiftiging. Want uh, hoe gaan ze anders twee mensen die melkpap gegeten hebben dood? Ze hebben niet uh, bedorven melk gegeten, daar ga je niet dood van. Dus de arts schakelt de politie in... En uh, de politie uh, gaat de buurt langs, nodigt uh, allemaal mensen uit uh, als getuigen. Die, uh, en die vertellen allemaal een verhaal. En uh, uh, er wordt, uh, wordt een vrouw aangewezen. En die vrouw uh, die zou uh, daar over de vloer zijn geweest die zaterdagmiddag. Uh, en misschien dan wel uh, iets gedaan hebben met die, met die melkpap. Maar ja, uh, die vrouw wordt aangesproken, en ze zegt. Nou, ik was er gewoon niet. Dus niks, niks aan de hand. Maar de volgende dag uh, komt. Uh, een man in de politie toe en die zegt van ja, het is wel een beetje opvallend... want het is altijd zoveel zesterfgeval in dezelfde familie. Van, uh, van mensen uh, met dezelfde verschijnselen. Ze moeten allemaal heel veel overgeven, ze dus zitten enorm aan diarree. Ze hebben eigenlijk gewoon helemaal geen vocht meer in hun lichaam. En ze overlijden, een vreselijke dood. En dat doet toch wel een, een, een belletje rinkelen bij de politie... waarvan ze denken van hier moeten we, moeten we achteraan. En ze gaan weer terug naar die ene vrouw die toch wel een beetje verdacht deed tijdens de getuigen, die ook al aangewezen is door verschillende buurtbewoners. En ze vinden bij haar, uh, in, haar in haar spullen als ze naartoe gaan, vinden ze een uh, fondsenboekje, begrafenisfondsenboekje. Wat was dat dan, zo'n fondsenboekje? Oh ja, dat is misschien wel even handig om uit te leggen. Zo'n fondsenboekje was eigenlijk een soort van uh, begrafenisverzekering. En dat hield in dat je een kwartje, volgens mij per maand van je, van je loon, die gaf je aan de, aan de begrafenisverzekeraar. Eh, waardoor er, als je dood ging, goed voor je gezorgd werd. Je kreeg een graf, je kreeg een mooie begrafenis. En eigenlijk als je dat niet had, dan was je een schande, want dan was je echt heel arm. Als je dat zelfs niet kon betalen, dan was je heel arm. Maar het was best wel lastig om dat allemaal te onderhouden, die begrafenisverzekering. Van hoe doen we dat nou? Dus... Uh, die, die beheerders van die verzekeringen die, uh, die, die, die zochten gewoon iemand uit van... Hey, regel jij het echt voor de hele buurt. Hè? Dan kom ik één keer in de maand bij jou al het geld op halen. En dan is het een gewoon soort tussenpersoon. Gewoon tussenpersoon, ja. dat is goed gelukt. En deze mevrouw uh, had uh, die, die, dus, die, die dus bij de politie kwam voor het verhoor... had, uh, had een begrafenisboekje bij zich van die, uh, van die vermoorde personen. Of die vergiftigde personen. Opvallend. Heel opvallend. En ze gingen verder zoeken en ze hadden nog veel meer... Ze had allerlei verzekeringen, uh, begrafenisverzekeringen op, op, op me, mensen zijn namen gezet die daarna uh, vermoord of vergiftigd zijn. Oh jeetje. En dit uh, was wel een dingetje voor de politie, voor de Leidense politie. Dat
1: riekt naar fraude. Dat riekte
2: inderdaad <lacht> naar fraude. En wat deden zij? Ze zijn uh, al, die, uh, al die familie, of al die lijken, afgegaan waar, uh, van die, waar, waar die vrouw, die begrafenisverzekering, vanaf, hebben ze opgegraven, hebben ze testjes bij gedaan. En dat blijkt allemaal vergiftigd.
0: Jeetje, nou dan, dat is 1 plus 1 is hartstikke Twee. Schuldig. Ja,
2: hartstikke schuldig, ja. En deze vrouw was uh, Maria Zwaneburg. Goede Mia. Mie, ja. En waarom heet ze eigenlijk. Uh, nou, goeie
0: dat mie. wilde ik echt net vragen. Ja. Waarom had ze die gekke bijnaam dan?
1: Ja, uh, voor een, uh, voor een uh, iemand die uh, vergiftig is het echt een beetje gekke bijnaam uh, misschien. Goede ja. Mie. Um, ja, ze heette het dus Maria, dus Goede Mie. Goede Maria. Mm -hmm. um, maar zij stond eigenlijk in die buurt een beetje bekend ja, als een soort uh, buurt, uh, buurtmoeder. Iemand die uh, voor iedereen klaar stond en uh, uh, op de kinderen paste voor, uh, voor, uh, ja, voor een klein gaatje, voor een dubbeltje. Ja. Uh, voor mensen boodschappen ging doen, mensen verzorgden die een slechte been waren. De wasde, de de was, ja. Ja, je, je kunt je je er al alles bij voorstellen. Um, en daardoor kreeg ze die bijnaam en uh, ze was eigenlijk zo behulpzaam dat zij zelfs, uh, wat je ook zei voor die mensen, naar de verzekering ging en hun uh, fondsjes allemaal regelde en, uh, uh, en, en daardoor kreeg zij die bijnaam. En uh, ja, zij was dus constant ook bij al die gezinnen over de vloer, uh, dus het was voor haar ook makkelijk om, uh, om uiteindelijk uh, daar uh, yeah, iets te doen, een slaatje uit te slaan.
2: Ja, <laughs> ja, ja een vergiftig slaatje sla uit te slaan, ja. En want ze, die, die vergiftigingen deze met, uh, met arsenicum. Ja. Of arsene. Arsene. Ja. Ik weet niet uh, of jij weet wat dat is.
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Nou ja, ik wist het ook niet hoor, maar ik heb het opgezocht.
0: Oh, het <laughs> klinkt wel bekend in de oren. Is dat niet dat, uh, dat hele klassieke uh, vergif? Wat ook al in de oudheid of bij de, ja. de Romeinen werd gebruikt?
1: Ja, het is een classic, uh, classic
2: uh, vergiftigingsmiddeltje. Ja. Toen zei jij had dat, uh, jij vertelde er net wat over.
1: Ja, nee, Arsenicum is echt uh, die klassieke onder de, onder, uh, onder de gif, uh, gifstoffen. Mm -hmm. um, met name omdat het heel makkelijk uh, aan is te komen. Dat is uh, vaak wel vereiste uh, in, in dat opzicht. Ja, spannend. Um, maar het werd dus inderdaad, uh, wat je ook al zegt, uh, Mijke, dat het al uh, vroeg uh, in de geschiedenis, uh, zien we daar berichten van, uh, van terug: dat het uh, dat dat ook gebruikt wordt om uh, mensen te vergiftigen. Zo heb je bijvoorbeeld keizer Nero die het al gebruikt om een, uh, om een uh, rivaal van hem uh, uit de weg te ruimen. Ik weet niet, keizer Nero. Ja.
0: Dat is die, die Engert dat dat is die, Engert nee, die uh,
1: half Rome heeft uh, platgebrand. Of misschien een uh, hing
0: christenen op, een ko op zijn kop aan een kruis. Ja, ik. schijnt daar
1: allemaal wel mee te vallen hoor. Maar dat is een ander. Oh, podcast.
0: ja. Ze okay.
1: zeggen vooral heel veel beeldvorming. Kan niet wachten. Wat ontstaan is dan.
0: Beeldvorming, framing. <laughs>
1: en laten zie je het gebruik van Arsenicum ook weer in de Italiaanse Renaissance opdoemen. Uh, waar je een paar uh, grote aristocratische uh, families hebt. Bijvoorbeeld ah. de Medici of de uh, Borgias.
0: Oh, de Medici.
1: Ja, misschien ook een leuke podcast over maken.
0: Ja, ik ben een tijdje Florence ja. geweest. Dus Hij ons Instagram in de, beter de gaten. Weet er wel het een of ander van. Um,
1: maar die gebruikten het ook om uh, rivalen uit de weg te ruimen. Um, en... ja.
0: Maar wat is daar eigenlijk precies? Arsenicum? Of Arsene? Is het hetzelfde? Arsène, ja, het is Arsène? eigenlijk
1: gewoon een uh, zwaar
2: uh, metaal. Want dit is gewoon okay. een me metaalsoort, dus in de, gewoon in de, in de grond te vinden. En uh, te ja, tegenwoordig zit het eigenlijk nog uh, best wel veel producten.
1: Ja, geschikt aan veel.
2: Ja, je, je gaat in uh, rattengif bijvoorbeeld, daar kun je het nog in terugvinden. Maar ook bijvoorbeeld in al heel veel rijstproducten. Dus in je rijswafels, en gewoon je, je, je snelkookrijs, je zilvervriesrijs. Daar zitten allemaal sporen van arsène in. En uh, dat komt omdat het gewoon eigenlijk in al het grondwater is wel een hoeveelheid arsène terug te vinden en Voornamelijk in, in Bangladesh, want daar zijn dus... Wat waren daar nou? VN-waterputten geslagen in de jaren 70 van de vorige eeuw?
1: Ja, dat, uh, het, het grote waterputten schandaal. Uh, ja, is dat echt een schandaal? Nou, nou schandaal uh, met de kennis van toen. Uh, <laughs> niet, maar eh. niet. Was
0: het gewoon een, een, Was goed het idee? Gewoon een heel, uh, heel goed idee. Een humanitaire uh, ja. yeah. Top.
1: Maar uh, nee, ze wisten toen nog niet dat er zoveel arsene arsen, arsenicum in de, in de grond zat, uh, wat dus het grondwater uh, vergiftigde. Mm -hmm. En die waterputten, ja, die, die, uh, die putten uit het, uh, uit het grondwater. Yeah. Um, wat dus uiteindelijk leidde tot langdurig uh, arsenicumvergiftiging bij uh, veel, van de, veel van de mensen uit, uh, uit Bangladesh. En nog steeds, toch? Nog, nog steeds he,
2: gaan er daar heel veel mensen dood aan een arsen, aan langdurige arsenicumvergiftiging. Yeah.
1: Het ja, is dus dus niet dus uh, van de ene op de andere dag, maar kool heel een steeds klein steeds beetje binnenkrijgen. Ja, ja. En uh, op een gegeven moment ga je gewoon zwarte vlekken zien uh, op je lijf. En dat is dan een indicator dat je er niet uh, heel goed aan toe bent. Ja. Terwijl uh, een langdurige arsenicum, uh, vergiftiging uh, heeft op zich nog wel kans van slagen op, uh, op genezing. Okay. Terwijl het bij een, uh, echt een, een, acute. een acute vergiftiging uh, uh, wel... Je kans heel klein is. Maar wat te kun je overleven. er eigenlijk
0: tegen, tegen doen? Is er ook een soort van uh, anti-gif? Uh, anti uh,
1: ja, detoxen. Weet nou, je? What's in de name? In the name? <laughs> oh ja, dat is uh, Ja, maar uh, het klinkt misschien flauw. Maar in principe is dat het. Uh, je moet eigenlijk gewoon in ieder geval zo snel mogelijk uh, geholpen worden. En uh, dan moet gewoon je hele lichaam worden gereinigd van uh, arsen Dus dat betekent... Um, hoe doen ze dat dan? Gewoon oppervlakken gewoon wassen. Dus gewoon uh, je Echt? huid. Gaan onder de dus gaan staan? Ja. Huh? Gewoon uh, vast wel met een uh, speciaal zeepje of zo, denk ik. Yeah. Uh, maar ook intern, dus uh, gewoon je hele darmenkanaal uh, moet uh, worden doorgespoeld. Hechtig en uh, je lichaam moet gewoon volledig verwijderd worden van, uh, van Arsene.
0: Ja. Yeah.
1: En dat is eigenlijk wat ze eraan kunnen doen. En dan voor de rest nog bidden. Arsene is dus eigenlijk nog een schiftige een stof uh, die je vandaag de dag nog steeds tegenkomt. Uh, bijvoorbeeld dus in rijst. Um, maar vanaf uh, in de 19e eeuw, uh, eigenlijk eind 18e eeuw, uh, wordt ontdekt dat Arsène ook een bepaald eigenschap heeft uh, qua kleur. Uh, dus dat je het op die manier ook kan verwerken in decoratie, zoals uh, behang. Mm -hmm. um, en Wat voor kleur is het dan? Ja, het is een soort groenachtige, groenachtige kleur. Huh? Uh, mooi fel kleurtje.
2: Wordt ook heel vaak gebruikt in schilderijen. Oh, echt? ja als je dan de groene kleur zo'n echt zo felle groene kleur her herkent uh, in schilderij uit de 19e eeuw vooral, dan is dat vaak wel gemengd met arsenicum.
0: Nou, oh, dat is wel ja. Uh, interessant.
1: ja want in uh, 1858 uh, uh, hebben ze in uh, hebben ze uh, Groot-Brittannië een onderzoek gedaan uh, waar het blijkt dat uh, tientallen miljoenen huishoudens uh, tonnen vol met arsenicum aan de muur hadden hangen. Uh, dus je zat gewoon lekker in je woonkamer uh, televisie te kijken en televisie uh, <laughs> <TV> kijken. <laughs> mensen erg niet te spelen. Mensen erg niet te spelen. Oh, uh, uh, oh. Omringd door uh, Arsenicum. And. nat. En juist uh, die nabijheid van Arsenicum in het dagelijks leven. Uh, zorgt ervoor dat het dus die klassieker onder uh, de gifstoffen wordt. Uh, het wordt veel, veel gebruikt voor uh, om mensen te vergiftigen. En met name in de familiaire sfeer. Oh. Um, wat je ziet, uh, voordat uh, Voordat arsenicum echt in de, in de, ja, in de publieke uh, mm -hmm. sector
2: komt
1: <laughs> Publiek door mij. middel bijvoorbeeld van dat uh, behang, ja. um, oh, fiets, wordt het ja. vaak in de rijkere families uh, gebruikt om elkaar te vergiftigen. Maar dat heeft daarnaast ook wel uh, tot reden dat daar meer te halen viel. Op het moment dat je wist dat jouw rijke oom uh, nou, nogal wat na te laten had, uh, loonde het ook wel om hem dan te vergiftigen. Um, ...zeker omdat baas niet snel duidelijk wordt uh, hoe het is gebeurd, wie het heeft gedaan. Um, ja. Dus het was een redelijk veilig middel uh, om dat te doen, uh, om vervolgens die erfenissen op te strijken. En dan uh, midden 19e eeuw, dus zo rond 1850, uh, door de industrialisatie, uh, wat begint in, uh, in Engeland... Uh, zie je ook die uh, vakbonden, vakbonden opkomen. Dat de mm -hmm. arbeiders zich gaan, uh, gaan verenigen. En dat doen ze op allerlei manieren. Onder andere het organiseren van begrafenissen. En elkaar daarvoor verzekeren. Dus ze staan uh, een kwartje... Uh, elk... Ja, dat is wat we net ook al hadden. Ja.
2: Gewoon die begrafenisverzekering. Ja, ja.
1: dat zie je dus in Engeland opkomen. En uh, dan wordt het ook voor die lagere kringen interessant... om, uh, wow. om elkaar te gaan vergiftigen. Uh, oh. Om vervolgens die, uh, die premies uh, op te je strijken. Maar.
0: Geld doet vergiftiging. Ja,
1: en, uh, en dit zie je vooral uh, heel uh, veel gebeuren bij, uh, uh, bij vrouwen. Oh. Uh, ja, d het wordt vaak uh, gestereotypeerd als een, uh, als een vrouwenmoordwapen. Een uh, ja, vergiftiging. Ja, ja vergiftiging. Uh, maar dit is ook zo. Uh, <laughs> nou, al dus dat FBI-onderzoek. dus een uh, onderzoek van de FBI, uh, dat uitwijst dat uh, vrouwen zeven keer vaker uh, gebruik maken van gif bij, uh, bij het uh, moorden.
0: Ja, het FBI, Maar dat is een recent onderzoek.
1: Dat is redelijk recent, ja.
0: En vrouwen gebruiken nog steeds gif. Ja, dus, dat gebeurt je. dus nog steeds. Oh. En vrouwen
1: en,
2: uh, in Rusland schijnt.
0: Vrouwen in Rusland?
2: Nee, vrouwen en Rusland. Oh, en ja. Rusland. Ja.
0: Oh, ja, die Russen die kunnen er ook wat van. Ja, ja. ja dat is... Uh... <laughs>
2: dat, dat zijn er met wij ook niet bij elkaar.
0: Vrouwen in Rus ja. Rusland. Dat is toch wel een gevaar voor de beschaving als je het mij vraagt. Nee.
2: Maar als we dan weer teruggaan naar, uh, naar Goeie Mi, naar, naar Leiden. Ja. Uh, zij doet het eigenlijk dus hetzelfde als die, als die Engelse vrouw waar ik net het over had. Ja. Uh, en voor haar was Arsene ook redelijk makkelijk uh, te verkrijgen. Want ze ging gewoon naar de drogist. En ze zei, ze zei van nou, ik uh, heb last van ratten of ik heb last van muizen. In de huiswerk schoonmaak. Of ik heb last van luizen in de huiswerk schoonmaak.
1: Ja, want naast het uh, decoratieve... Ja. Uh, Had
2: het ook een mordende functie,
1: ja. blijkbaar. Ja, voor ongedierte. <laughs> ja, ja. Maar ook voor
2: mensen. En uh, in Nederland was het dan wel zo dat je je eigen uh, witte kalkpoeder mee moest nemen. Want de drogist mocht het niet zomaar arsen aan jou verkopen. Het moest wel gemengd zijn. Maar je kon het best wel makkelijk uh, een beetje faken dat je dat mengen was in de winkel. Je dan, dan leg je het gewoon, uh, dat witte kalkpoeder, een beetje bovenop. En als je dan thuis was, dan uh, schaatte je uh, de witte kalkpoeder van het Arsene af. En dan uh, kon je het overal uh, wel in doen. Maar het is wel belangrijk, ook belangrijk om te onthouden dat het uh, voornamelijk in warme dingen moest. Dus warm eten, warme dranken, want anders lost het niet goed genoeg op.
1: Nee, dan, dan, ja, het werkt dan wel.
2: Ja, uh, maar het is dan zichtbaar. Ja, je, je ja. ziet het
1: en je proeft het. Ja,
0: want hoe ja. ziet het er eigenlijk uit? Is het dan ja, echt van...
2: metaalachtig. Misschien een beetje wel als je zo'n uh, houtskool dingetje hebt. Oh ja. Daar lijkt het eigenlijk een beetje op, vind ik. En dan nog iets glimmender. Oh, je hebt het Ja, het zit koe. een beetje
1: in de categorie tin, kwik. Ja, lood. Uh, lood. Oh, ja. oké. Ook allemaal geen fijne stoffen meer te krijgen. Nee. nee,
0: nee. Word je ook niet beter nee.
1: dan. En als het niet goed oplost, heeft het een, uh, ja, een beetje een korre korrelige substantie. Dus je proeft het ook gelijk als er iets... Uh, ja, je voelt, ja, qua tex textuur ja. voor je het meteen.
0: Ja, ja. Okay. ja
2: dus ja, Goeiemie deed het vooral in, uh, in koffie, soep uh, en dan die melkpap wa wa waar ik het net over had. En eigenlijk weten we best wel veel over deze, over deze zaak. Ja, want hoe komt het dat? Breed ja, het is breed uitgemeten in de kranten. Dus ik weet niet of je wel eens naar Delfer gaat. Het is een online kranten database. Hoe heet dat? Delfer. Delfer. Delfer met PH. Met PH. Dus D-L-L-P-H-E-R. Ja. En daarin staat alles, van daar kun je alles vinden over... Uh, je, daar, daar staan alle kranten bijna uh, gedigitaliseerd vanaf 1650, maar dan kun je vooral lezen 18, 19 en 20 eeuwse kranten. En als je daar opzoekt op uh, Maria van Zwanenburg, dan kun je heel veel lezen over, uh, over deze zaak. En er staan hele gedetailleerde uh, verslagen over, over de rechtszaak. En, dan,
0: en waarom werd het precies zo breed uitgemeten? Want dat...
2: Ja, ik denk dat het voor de, de leiden was natuurlijk een grote schok en het is gewoon de grootste... Uh, serie moordenaars ooit geweest in Nederland. En nog steeds. Dus, dus niemand die zoveel mensen achter elkaar heeft vermoord. En was gewoon en het was gewoon, uh, het was gewoon heel, heel toegankelijk. Dus je leest ook in de krant dat iedereen ook naar die rechtszaal ging. En dat ze dan binnenkwamen. Dat iedereen, oh, deed. Maar wat oh, ook Oh, bedoel je? Ja, van, oh, daar is ze wat erg. Oh, <laughs> een soort van <laughs> spraakmakende ja.
0: zaak waar mensen ja. helemaal onder de indruk waren. Ja, dat
2: ja. Dus oh. wat we nu een beetje met Holle daar hebben, dat was dan toen oh. iedereen volgde. Dat was echt een media -rechtszaak. Ja. Uh, maar het maakte ook nog wel interessant, omdat ze dus die lijken hadden opgegraven. En ze hadden dus net een test, uh, of een experiment, uh, was er uitgevonden in 1840, dan weer in Engeland, uh, van een man. En die kon de, door die test kon je dus onderscheiden dat er echt arsen zat in lichaamsdelen en organen. Dus ze hadden die lijken opgegraven, ze hadden die organen hadden allemaal in potjes gedaan. En die, die, die potjes stonden allemaal in de rechtszaal, dus die konden mensen gewoon zien. Er zat een hart of een long of een maag in Lekker. of een darmkanaal. Fine. En die werden, daar werd dan waterstof bij gedaan en verhit. En dan zag je gewoon live, op dat moment zag je live, die, het Arsene uh, zichtbaar. Dat werd dan zichtbaar gemaakt door, de, door, door dat experiment. En dat is eigenlijk de allereerste rechtszaak in Nederland waar dit toxiologisch bewijs, dat zo heet dat dan, toxiologie is dat, uh, dienend is geweest, in de, ja, of, of leidend is geweest in de, in de veroordeling van haar. En uiteindelijk is ze dan ook uh, opgesloten levenslang, kreeg ze tucht in de tuchthuis, en uh, is, eindelijk is ze daar ook gestorven in dat tuchthuis, in een vrouwelijk uh, tuchthuis. Een tuchthuis, dat uh, gaat ja, de woord gevangenen? voor gevangenis? Ja, maar het werd toen Wat tuchthuis. betekent dat eigenlijk tucht? Geen idee, Tucht, ja. Ja. Leuke vraag voor de kijkers. Als je zitten wij te reageren in de
1: DM's van ja. onze
2: Instagram. We
0: willen het weten.
1: Ja, ja. want ze is dus, uh, wat zijn nou uh, levenslang ja. de gevangenis ingegaan?
2: Ja, er was, er was geen doodstraf meer op dat moment. Nee. Uh, die was in 1870 al, uh, wel, al afgeschaft en ze had, had nog wel, laat we zeggen, de doodstraf was toen nog wel geldend tijdens... Oorlogsdingen, dus uh, Tweede Wereldoorlog of gewoon als ja. er grote oorlog was, def, de, de, defensief optreden. Uh, en je leest ook wel aan de kranten van dat mensen zich afvragen van oh, is het niet een goede zaak om, uh, om haar alsnog te dood te veroordelen en even hè, mazen in de wet te zoeken om haar op te hangen. Ja. Maar het is uiteindelijk niet gebeurd, ze heeft gewoon levenslang in de gevangenis gezeten en is daar overleden.
1: Want hoeveel mensen heeft ze nou uiteindelijk uh... ja, ze, ze is vermoord? Ja,
2: uh, vermo ze is 27 mensen vermoord en het verhaal gaat dat ze 102 mensen heeft vergiftigd. Er uh, zijn dus ook heel veel van hem niet gelukt, maar 27 mensen en daarmee is, uh, uh, staat ze ook in het uh, Guinness Book of World Records nog steeds als de grootste gifmengster aller tijden. De wow. Leidse gifmengster, dus van over de hele wereld.
1: Ja, want ze was toen ook al bekend, uh, want elk advies wat jij ge ge geeft neem ik altijd gelijk aan, dus ik ben gelijk naar Delver uh, gesurfd. <laughs> yeah. En ik zie uh, in het artikeltje van, uh, van de rechtszaak, van die yeah. dag, uh -huh. dat er ook een redacteur aanwezig was van de van Etoile belge Ja. Yeah. Uh, dus uh, op, in het buitenland uh, volgten ook de deze zaak ook op ah, de ja. voet. Dat was een krant. Dat was een krant, ja. ja.
2: Ja, dat moet ook wel. Ze hadden nog geen televisie in die tijd.
0: Oh, nee, ja. sorry. Maakt niet uit. Nee. Ik ben nee. geen uh, historicus.
2: Nee, maar het is, uh, we hebben nu dat gehad over die rechtszaak. Maar misschien is dus het nog wel interessant om even te kijken van waarom... Uh, kon zij zoveel moorden plegen. Dat is ook wel een interessant uh, verhaal. En dan komen we meteen ook bij de gevolgen van, de, van deze veroordeling. Want er is best wel een hoop veranderd naar, naar, haar, uh, uh, naar haar daden. Zo uh, zijn die begrafenisverzekeringen heel anders geregeld. Uh, zijn lijkschouwers hebben een, uh, hebben verplicht, uh, zijn verplicht naartoe gegaan. We moeten verplicht naar een moord toe, moet ik het even goed zeggen. Uh, politie politieoptreden is geïnterviseerd naar, naar verdachte uh, uh, moorden. Dus men, de politie moet er ook echt naartoe.
0: Maar wil je zeggen dat er toen, ten tijde van die moordzaak, helemaal geen rijkschouwing ja. was? Of? Nee,
2: ja, dat je leest in die kranten dat, dat Mie zo uh, uh, manipuleert was, zo'n moeilijk woord, om, uh, om mensen en vooral artsen en lijkschouwers op afstand te houden. Ze zei dan bijvoorbeeld, ze was altijd in de buurt van, van die moorden. Ze zei van, oh ik weet helemaal geen arts hier in de buurt. Of, oh, het is al te laat. Of, oh, ik ga een, een medicijn halen. Maar dat deed ze dan uiteindelijk niet. Dan haalde ze gewoon een drankje en dan gaf ze dat. En uiteindelijk gingen die mensen alsnog dood omdat ze acute uh, vergiftiging hadden. En die lijkschouwers en die artsen dachten vaak, oh, het is maar een achterstandsbuurt. Uh, ze moeten overgeven, ze hebben diarree. Het zal wel cholera zijn. Oh. Ja, cholera heeft eigenlijk dezelfde symptomen. En kwam dat vaak is dat ook voor. Weer? dat is een. Ja, het, of, uh, als je gewoon slechte hygiëne hebt. Dus hadden daar nog geen goede riolering. Ri 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 waren overal veel uh, bacteriën. Uh, en had je eigenlijk dezelfde verschijnselen. Dus ging je ook heel enorm van diarree en, uh, en van overgeven. En uiteindelijk kon je er ook dood aan gaan. Dus dat was eigenlijk het, uh, uh, het, de, ja, het idee in die tijd. En daarom was zij als seriemoordenaar S zo uh, succesvol.
0: Maar. Ik ken haar nog niet echt. Ik weet, ik, waarom, waarom heeft ze dat nou echt gedaan? Ja, voor het geld. Maar...
1: Ja, maar dat is dus eigenlijk ook niet uh, duidelijk. duidelijk. Want uh, ze heeft waarschijnlijk niks met het geld gedaan. In de krant
2: zat uh. ook elke keer dat ze nog steeds op de pof leefde. Dat ze nooit in luxe is gaan leven. Dus ja, het is, ze heeft eigenlijk niks met dat geld gedaan. Ze heeft het bewaard. En haar man wist ook niks van dat geld oh, af. Maar ze een man. Ja, die is, uh, die is ook gewoon vrij uitgelaten. Dus die heeft er gewoon echt niks mee te maken gehad.
0: Die wist dat ook helemaal niet. Nee. En,
1: ja, maar ik is. denk dat je wel gewoon moet uh, uh, realiseren dat het een serie seriemoordenaarissen was. Dus uh, die mensen doen het vaak niet uit uh, een vorm van uh, rationaliteit. Nee,
2: als je dan, nee, nee, en dat is ook, laat we zeggen, nu... Dus als je, ze nu... deed het niet
1: voor het geld. Ze deed het omdat...
2: Ja. Nou ja, maar het is wel interessant dat je dat zegt, want er zijn nu, of tenminste er in 2017 is er nog een artikel over haar geschreven uh, van nou, wat, is, waren nou echt de, wat was nou echt de drang van, van uh, Goede Mie om deze moorden te plegen. En daarin wordt ook een citaat gehaald uit ook weer een krant waarin zij zou gezegd hebben van ik uh, vind het helemaal niet eng om naar zijn lijken te slapen was wel... lijken te slapen. Ja, uh, was haar familielid... Uh, uh, was die was dood, uh, was iemand doodgaan in de familie, ook door haar. Vergiftigd. Oh die lag in de kist in het in de kamer. En toen had had haar die man gezegd van ook oh, vind het best wel eng dat zij nu dat er nu een dood mens in mijn huis ligt. Toen yeah. had zij gezegd oh ik vind helemaal dat is toch helemaal niet eng naast lijken slapen.
0: Ja, dus er dus het was. echt
1: een beetje naar necro. Ja, uh, yeah, nou <laughs> ja dat niet per se. En je
2: maar nou je maar ieder geval, dat maakte dat het misschien wel een beetje dat ze misschien wel een beetje gek was. Uh, ja. En dan zie je ook dat ze tijdens, uh, uh, ze heeft ook helemaal nooit sorry gezegd of zo, of excuses aangeboden. Ze heeft alleen, het enige wat ze gezegd heeft tijdens de rechts, rechtszaak is, wees je alsjeblieft genade, Geef me niet een te, te hoge straf. Dat is het enige wat ze, wat ze gezegd heeft tijdens de hele rechtszaak. Dus het is gewoon echt één groot mysterie wie zij nou eigenlijk is. En dat is het nog steeds.
1: Ja, want als ze het deed voor het, alleen voor het moorden. Ja. Uh, dan had ze beter niet al die uh, begrafenisboekjes uh, nee, kunnen Nee, dat doen, was dan best wel een, dan een was link. dat is volledig buitenspel gebleven. Ja. ja.
2: Maar ja, uiteindelijk heeft ze niks met dat geld gedaan. Dus waarom heeft ze het dan verzameld? Ja. Dit dus is gewoon nog een heel groot, uh, dus groot, mysterie. groot mysterie. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld. Uh, de, onze intro van vandaag, van de podcast, die gaat over Ted Bundy. Die, die, dat is een die, 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 die documentaire die op Netflix staat. Oh ja. En er is dus nu ook heel veel nieuws over uh, Lidl, die, uh, Samuel Liddell uit Amerika. Ja. Die 90 moorden zou hebben gepleegd. En daar weten we super veel over. We zijn helemaal van begin tot eind is het helemaal uitgelicht hoe en wat ja. diegene gedaan heeft en waarom. En dan gaan ze op allerlei sporen achterna. Maar hier. Ja, maar wij natuurlijk ook weer
1: typisch. Net zoals met zo'n Samuel Liddell. Die 90 moorden pleegt. Ja. Uh, volgens mij is hij nu. Ja, hij is hoogbejaard. Uh, en dan wordt het, denk ik, voor zo iemand ook tijd dat zijn daden worden erkend. Yeah. Dat hij, uh, hij erkent wat hij allemaal gedaan heeft. Uh, en met die 90 moorden is hij nu uh, de grootste seriemoordenaar Ooit. aller tijden. Maar ja.
0: bedoel je, erkennen dat hij, hij voelt het einde naderen of zo? En dan, ja, uh... dat,
1: hij, dat hij toch daar erkenning voor wil, voor zijn werk of zo. Oh,
0: maar dat is wel, dat Creepy, is wel, hè? Echt... Dat is wel iets wat seriemoordenaars vaak
1: uh, begeren.
2: Oké, ja.
0: Okay, yeah. Heftig. Maar het
2: blijft dus uh, hè, het is een goede vraag, maar het blijft echt een uh, mysterie waar zij was. Dus misschien moeten we er nog een keer in duiken. Ja. Maar dat is iets voor de volgende aflevering. Ja. hey ik hoop dat jij uh, een leuke zitting hebt gehad.
0: Ja, ik heb een hoop, uh, hoop geleerd. Ja, toch wel? Over goede slechte mies. mies mies ja. mie. Ja. Mie. Oh. Mie als
2: in dat uh, Chinese eten. Ja, <laughs> met Van die Chinese spaghetti. Chinese spaghetti. Ja. spaghetti. Ja. Dat mag jij zeggen natuurlijk. <laughs>
0: Hoezo mag ik dat zeggen? Ja,
2: omdat je een beetje in die business zit. Een
0: beetje ja, Half Italiaans. Half Italiaans,
2: maar je hebt een tijdje daar gewoond, toch?
0: Ja, dus dan uh, ja. Heb Zeg je iets Italiaans? Zie.
1: Si. Prachtig. Misschien kan ik afsluiten. Ja, de luisteraars Italiaans. kunnen het niet, uh, niet zien, maar ze deden zo'n vingergebaartje <laughs> bij met van die uh, drie vingers zo tegen elkaar. Ja, pokker, en
0: dan pokker. zo in de lucht. Uh, ja. ja, een beetje
1: kwaad. Hey, maar denk jij nu van, hé, uh, hey, ik wil ook
2: uh, een keer in deze studio zitten uh, en, uh, en helemaal moeilijke vragen stellen aan die jongens die ze niet kunnen beantwoorden. Uh, nou, meld je dan aan voor, uh, de, voor, voor leek van de week. We hebben alweer een paar aanmeldingen, dus het stroomt vol. En je weet hoe mijn administratie is. Ik ben on point. Ik, uh, ik, ik sla alles op. Dus uh, ja, sluit in onze DM's, stuur me een WhatsAppje. Uh, ja. Kom langs, stuur een brief naar onze straat. Uh, dan komt hij vast wel ergens binnen.
1: We zitten nu op. Uh, Instagram volgers, het uh, nummer 63, geloof ik. <laughs> Dat is best weinig. Gas. Tot nu toe best weinig. Maar wel oh, echt
0: famous uh, Instagram Maar die, die honderdste
1: volger die, uh, die krijgt van ons een, uh, een lekkere kokos uh, Macron. Kokos Bonk. bonk. Kokos Bonk.
0: Zijn ze echt uh, ja, die
1: liggen goed hier gekeurd. Op tafel. Ik vind ze echt lekker. Ja, vind ik super lekker. Hey, ja, dus uh, ja, like uh,
2: ons uh, op Instagram. Volg ons op Instagram. Twitter als je daar nog op zit. En uh, laat een reactie achter uh, in, de, ja. in, de,
0: in, de in, in de comments. -blog.
2: Wij willen die interactie. Ja. En als je denkt van, hé, hey, ik weet ook nog wel een leuke persoon die je eens een keer moet behandelen, laat het ook weten. Dat ja. vinden wij alleen maar leuk en dan gaan we kijken of we dat ergens in kunnen passen.
0: Meestal doen ze er niets mee kan Uit ervaring, maar... Uh...
2: Dit kunnen we ja. nog later eruit knippen, toch? <laughs>
0: Goedjes!